0: dann herleiten. Und äh, zur Einleitung lese ich uns einige Verse aus äh, Jesaja 53, äh, bekannte Verse äh, von 4 bis 12, wo es um äh, Jesus geht. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, und jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Als er gemalert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt oder vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Bezug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben so lange und so lange leben und das Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Steigung zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und die Übeltäter gebeten. Die Übeltäter? Gebeten. Gebeten. Punkt. So, Manuel, jetzt können du wieder fertig dran.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Muss ich mal erstmal hier den Bildschirm freigeben. Moment. Und ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Könnt ihr mal nicken, wenn ihr es seht. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ist was ähm, ganz Neues hier mal vom, vom Computer so zu predigen. Ähm, in diesem äh, GoToMeeting. Ist ähm, sehr schön. Ist auch eine, eine schöne Form, muss ich gerade so sagen. Wir hatten ja unsere Gottesdienste live per YouTube gemacht. Aber was hier an dieser Geschichte schön ist, dass man euch sieht, ähm, dass man irgendwie auch Einblick hat in die, in die Wohnzimmer und dass man irgendwie so ein Gefühl hat von Gemeinschaft. Das finde ich sehr schön. Wir hatten letzte Woche in Rodenbach eine Taufe und ähm, ich hatte letztes Jahr auch viel getauft und es war häufig so, dass ich Leute getauft habe, die ähm, schon äh, Jesus lieb hatten, ähm, aber irgendwie äh, sich nicht getraut haben, sich taufen zu lassen. Und da war so der Titel äh, der, der Predigt was hindert es, sich äh, tauchen zu lassen. Das war der so Schwerpunkt und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es auch für euch interessant, vielleicht gibt es das ja auch für euch, dass es äh, Leute gibt, die, ähm, die Hindernisgründe haben, sich tauchen zu lassen. Ähm, und dann ja, also, ähm, die, die letzten Tage kamen es immer mehr, dass ähm, in, in diesem Text von ähm, in der Apostelgeschichte, die Geschichte mit, mit Philippus, ähm, dass da noch was anderes drüber, was mich angesprochen hat. Ähm, da kam was sehr starkes raus. Und ich glaube vielleicht, ähm, dass das für euch dran ist. Ähm, das glaube ich. Und ähm, ich hoffe, dass es einfach zum Segen wird für euch, hier diese Geschichte aus der Postgeschichte. Zufälle. Äh, kennt ihr alle, habt ihr bestimmt alle erlebt. Ähm, die einen glauben, es gibt Zufälle, die anderen nicht. Ähm, ich ich finde das ein interessantes äh, Phänomen. Als meine Frau und ich vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann das war, auf dem Herkules-Parkplatz waren, da ähm, haben wir dann jemanden getroffen und kam so ins Gespräch, ein Bekannter aus der Gemeinde kam, kam ins Gespräch und er erzählte mir halt, oder uns, äh, dass er echt Probleme so auf der Arbeit hat und es ist einfach schwierig gerade und ähm, er eigentlich wünschte sich was Neues oder er merkte, es ist was Neues dran für ihn und ja, dann haben wir gesagt, hier, weißt du was komm, wir beten mal für dich. Und dann haben wir auf dem Parkplatz ähm, für ihn gebetet. Und ähm, ja, das hat ihn so, so tief berührt. Das war ähm, auch sehr emotional gewesen. Und ja, am Sonntag hat er mir nochmal von dieser Begegnung erzählt, als ähm, nach der Predigt, als er zu mir kam ähm, und hat gesagt, hier, ich habe genau das Gleiche erlebt, wie dieser Kämmerer ähm, aus Äthiopien. Ähm, ihr, ähm, ihr wart zur rechten Zeit am rechten Ort, ihr wart da und habt für mich gebetet und ähm, mein Leben hat sich dadurch verändert. Ja, er hat dann eine neue Arbeit gefunden und es hat ähm, einfach einen Unterschied in seinem Leben gemacht. Und wir, wir kennen das ja bestimmt alle, diese, diese Zufälle. Ihr alle habt bestimmt irgendwelche zufälligen Begegnungen mit, mit Menschen, ähm, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort für euch da waren. Und ich glaube, ähm, da ist nochmal wichtig, dass wir nochmal genauer drauf ähm, eingehen in der Predigt jetzt. Ähm, einfach mal gucken, okay, was, was ist denn das? Worum geht es denn da? Ähm, Gibt es da wirklich Zufälle oder vielleicht steckt da ja auch ein Plan dahinter? Und damit möchte ich ähm, heute mit euch drüber reden. Und bevor ich das mache, bete ich mit uns. Hey, lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir ja, dein Wort haben, dass wir lesen dürfen, ähm, das, ja, uns auch einfach die Dinge erklärt in dieser Welt, die manchmal so schwer für uns zu verstehen sind. Ähm, ich danke dir, dass du uns damit auch die, ja, die Welt erklärst, dass wir sie auch verstehen, in der wir leben, dass wir richtig handeln können, dass wir Dinge richtig einschätzen dürfen. Ähm, und ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst, zu ermutigen, dass du uns damit erbauen willst, dass du uns vielleicht auch ermahnen möchtest. Auf jeden Fall möchtest du uns ähm, dadurch begegnen. Und ich danke dir, dass wir heute diesen Gottesdienst so feiern dürfen. Ich danke dir, ja, dass so viele auch jetzt zuschauen und dass ja, wir alle miteinander verbunden sind durch den guten Heiligen Geist. Ähm, wir sind ähm, alle irgendwie äh, verbunden einfach. Und ich bitte dich, dass du uns heute hier begegnest, Herr. Ja. Und ich bitte dich, dass wir ja nicht nur eine ja, schöne Gottesdiensterfahrung haben, sondern eine Gotteserfahrung, Herr. Ja. Schenk du uns doch das, was wir heute brauchen. Amen. Ja, was ist ein Zufall? Ein Zufall ist ja, ähm, ich habe es mir mal aufgeschrieben, etwas, dass das passiert und nicht beabsichtigt war. Also man kann das nicht erklären. Ähm Oft ist es so, dass Menschen halt auf diesen Zufall hoffen. Es gibt viele Menschen, die rennen durch diese Welt. Die ähm, geht nicht gut, die sind vielleicht, ähm, die haben keine Hoffnung mehr und ja, die, die leben halt in, in dieser in dieser sichtbaren Welt, ja, und ähm, haben, ja, haben eigentlich nur eine Hoffnung äh, darauf, dass ein Zufall passiert, irgendwas Zufälliges, das ihr Leben verändert. Ja. Und äh, deswegen spielen auch so viele Lotto und hoffen, dass sie dann zufällig gewinnen und ihr Leben verändert wird. Aber ich glaube, dass, 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 dass Gott ähm, uns durch diesen Text nochmal auch als uns als Christen ähm, etwas aufs Herz legen kann, für besonders auch die Menschen, die verloren sind, ähm, die ja keine Hoffnung haben, die auf den Zufall hoffen müssen, ähm, weil denen können wir nämlich sagen, ey, ihr braucht nicht auf den Zufall hoffen, weil da kann nämlich irgendwas passieren, wo ein Plan hintersteckt. Und das lesen wir in der Postgeschichte 8. Und ich lese uns mal ähm, die ganzen 14 Verse vor, Das das ist einfach wichtig. Gottes hier sprechen zu lassen. Und ich lese uns das aus der Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 aus der neuen Gernfer übersetzung und ihr könnt hier am Bildschirm auch mitlesen. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinen Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Oinu. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den, Gottes, um den Gott Israel anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, »Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm.« Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Das hatten wir vorhin auch gehabt, hatte Hansi uns auch vorgelesen. »Verstehst du denn, was du da liest?« fragte er ihn. »Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt?« erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keine, kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte, wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst? Oder spricht er von jemand anders. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, was, dieser, was diese Schriftstelle ausgehend, das, von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlangfuhren, kam, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus tauchte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Kurz zur ähm, Erklärung der Philippus, der ist ein Diakon und er wurde ein paar Kapitel vorher gewählt, Jerusalem sollte die, die Wissen versorgen. Und ähm, wir lesen dann, dass auch ein weiterer Diakon, der Stephanus, ähm, ein Mann erfüllt mit dem Heiligen Geist, äh, eine ziemlich lange Predigt gehalten hat und danach wurde er gesteinigt. Aber nicht wegen der Predigt, sondern wegen dem Inhalt der Predigt. dem fanden die nämlich nicht gut, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ähm, und daraufhin gab es eine große Verfolgung in Jerusalem. Und es sind dann ja die Gemeinde ist dann quasi ganz viele geflohen, weggelaufen, ähm, und Philippus war einer von ihnen, die sind weggelaufen, aber sie haben in den, Umste äh, in den Städten und Dörfern um Jerusalem herum, bis an Samarien, haben sie dann das Evangelium verkündigt und gepredigt. Und ähm, Philippus hat auch sehr viel evangelisiert, das liest man da ein paar Verse vorher, ein paar Kapitel vorher, hat Erfolg gehabt, Leute haben sich zu Jesus, ähm, haben sich bekehrt, ähm, sind Christen geworden. Und gerade als es ein bisschen ruhiger wird, bekommt Philippus hier vom Engel des Herrn ähm, einen Auftrag. Und da an diesem Vers labern wir jetzt ein bisschen rum. Hier sind wir nochmal. Philippus aber kam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg hin Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Hier steht, dass Philippus vom vom Engel des Herrn oder von einem Engel ähm, einen Auftrag bekommt. Und ich finde hier, dass, das ist nochmal beachtenswert, weil wir leben nämlich in einer Welt, ähm, die mehr ist als das, was wir sehen. Also ähm, man nennt das äh, die Transzendenz. Also wir leben in einer Welt, die auch eine geistliche Dimension hat. Und ich sage mal, das ist das, was man auch schnell vergisst. Ja, man liest das vielleicht in der Bibel. Aber wo und wie erlebst du das in deinem Alltag? Ähm, und auch wir Christen haben manche Probleme, uns daran zu erinnern, dass es eine geistliche Welt gibt. Aber sehr viele Nichtchristen haben überhaupt gar nicht diese Dimension. Sondern sie leben nur in dieser Welt, die man, die man so sieht. Und das ist auch alles, was sie haben. Ähm, und hier lesen wir aber, ein Engel des Herrn kam zu Philippus. Und ja, ich glaube, es gibt Engel. Ja, ich gehe da fest von aus. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ähm, ich glaube auch, dass es diese geistliche Welt gibt und dass es Engel gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, was für ein Bild du von Engeln hast. Ähm, viele denken ja, das sind kleine, dicke Kinder mit Windeln und äh, kleinen Flügelchen, die viel zu klein sind ähm, und die so putzig aussehen. Und ich glaube, da wird manchmal das Bild ein bisschen verschoben, weil Engel mächtige Wesen sind. Engel, ähm, Wenn Engel irgendwo in der Bibel auftauchen dann kriegen die Leute gleich immer Angst und dann müssen die Engel sagen, hier, fürchte dich nicht ähm, und ähm, müssen die Leute beruhigen. Und immer wenn Engel auftauchen in, in der Bibel, äh, dann machen die irgendwas, dann gibt es irgendeinen Auftrag, dann, dann ähm, geben sie was von Gott weiter, dann, dann dienen sie quasi Gott ähm, und, und helfen den Menschen in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, diese Dimension möchte ich äh, ganz kurz nochmal ein bisschen beleuchten, ähm, wenn du die Bibel hast, kannst du Hebräer 1.14 aufschlagen oder hier auf den Bildschirm gucken. Ähm, da wird nämlich was sehr Interessantes ähm, auch zu dem Thema Engeln gesagt. Und das finde ich nochmal sehr interessant ähm, für, für dich und für mich. Hebräer 1.14. Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden die am kommenden Heil teilhaben sollen. Den Erbe, das Gott uns schenkt. Also ich habe diesen, also ich habe Bräerbrief schon ein paar Mal durchgelesen, ich habe das aber noch nie ähm, so gelesen hier mit diesen, mit diesen Engeln. Ähm, und ich finde die Aussage sehr, sehr ermutigend. Gerade wenn wir ähm, an diese geistliche Welt denken, sehr häufig, wenn wir daran denken, da denken wir sehr stark auch einfach an, an Dämonen, ähm, und an, an den Teufel, ähm, aber wir dürfen auch an, an Engel denken, die ja, auch für uns sind, die uns zur Seite stehen. Das finde ich nochmal sehr ermutigend hier in Hebräer 1, Vers 14. Ähm, Weil es uns nochmal hier auch deutlich macht, dass wir ähm, in so einer geistlichen Welt leben und wir leben in einem, so einem kosmischen ähm, ja, Krieg. Wir sind da ja in so einem kosmischen äh, Schauplatz. Äh, Paulus sagt nochmal in Epheser. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt. Gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Liebe Freunde, es ist glaube ich ganz wichtig, dass wir das Geschehen in dieser Welt und auch in unserem Leben, dass wir das auch wirklich auch einordnen können, ja, uns erklären können, dass wir es das irgendwie auch geistlich ähm, einsortieren können, dass wir da Kategorien für haben. Ähm, auf der einen Seite gibt es Wesen, die für uns da sind, die uns helfen, ja, die Gott geschaffen hat, um, ähm, um Unterschied zu machen auch in unserem Leben. Ähm, auf der anderen Seite lesen wir, in der Bibel, es gibt Kräfte, die wollen nicht, dass ja, sie gerettet werden, dass uns was Gutes passiert. Ja? Und die Bibel nennt sie halt Dämonen. Und das sind die, die uns, die Geister, die uns betrügen und belügen und sie nehmen der Einfluss auf Menschen und bringen Menschen gegen Gott auf. Und wenn wir uns in dieser Welt umschauen, vielleicht brauchen wir uns gar nicht so weit umzuschauen, müssen nicht ins Ausland gehen oder was weiß ich, aber wenn wir uns die Welt anschauen, bei all den Bösen, was es gibt, da fragt man sich auch, wo kommt das denn her? Warum handeln manche Menschen so? Oder Regierung oder was weiß ich. Und wir merken hier, dass es ist so ein kosmischer Machtkampf. Und wir sehen, da kommt nichts Gutes bei raus und das steht ja hier auch in Feser. da steht irgendetwas, irgendwie auch eine Macht hinter allem, allem Bösen und deswegen ist unser Kampf ja, auch der geistliche Kampf, den wir haben auch das Gebet ähm, äh, unheimlich wichtig wichtig aber ist vor allem äh, dass, dass wir einfach wissen, dass dieser, dieser kosmische Kampf, dieser Krieg eigentlich vor 2000 Jahren gewonnen wurde durch Jesus Christus am Kreuz der für ja, alle unsere Sünden, für die Schuld ans Kreuz gegangen ist, ähm, der das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten und den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient haben. Ähm, Jesus hat alles besiegt. Und ähm, wir lesen in Philippa 2, dass sich eines Tages ja, alle Knie beugen werden, ja, was, auf den, was im Himmel ist, ja, das ist die geistliche Welt gemeint, ja, was auf der Erde ist, das sind die Menschen, die leben gemeint und was ähm, ja, unter der Erde ist, das sind die Toten. Ja. Auch die werden irgendwann auferstehen äh, zum Gericht, und alle werden ihre Knie beugen. Und ein Pastor hat es mal scherzhaft gesagt, die einen machen es freiwillig und den anderen tritt der Erzengel Gabriel in die Kniekehle. Ähm, jeder wird sich beugen vor den Herrn, weil Jesus Christus schon der Herr, der Herr ist und der, der, der unser, unser Retter ist und der Sieger, der, der diesen Kampf für uns schon gewonnen hat. Ich glaube, das dürfen wir ja nie vergessen, diese geistliche Dimension. Ähm, auch in unserem Dienst, in unserem Alltag, wenn, wenn Gott uns was aufs Herz legt. Und ich glaube, wir brauchen da überhaupt keine Angst zu haben. Ähm, und dieser, diese, diese Verse, die sollen uns einfach Hoffnung geben. Denn, und das ist ganz wichtig, ähm, einfach zu verstehen, dass wir auch ähm, die Menschen verstehen, die Jesus, die, die Jesus nicht lieb haben, ist, ähm, dass sie in dieser dieser gesehenen Welt gibt es auch nur die sichtbaren Möglichkeiten oder du musst auf diesen Zufall hoffen. Aber in einer ungesehenen Welt, also in der geistlichen Welt, ähm, wenn, wenn du glaubst, es gibt eine geistliche Welt, es gibt eine geistliche Dimension, dann gibt es auch ungesehene Möglichkeiten, also geistliche Möglichkeiten, die wir, ähm, wenn wir im, im normalen Leben unterwegs sind, ähm, gar nicht mit denen wir gar nicht rechnen können. Weil da musst du nämlich auf den Zufall warten, dass nämlich zufällig irgendwas passiert. Wenn du aber an der geistlichen Welt glaubst, dass ein geistliches Weltbild und du weißt, da gibt es jemanden, der hat dich liebt, der ist für dich ans Kreuz gegangen, der, der hat dir deinen Heil den Heiligen Geist geschenkt, der, der lebt in dir und ähm, der hat sogar Engel, der hat sogar Leute, ähm, die für dich sind, ja, die, dir, die dir helfen sollen, ähm, dann brauchst du den Zufall nicht mehr. Weil dann äh, kannst du dich nämlich an dem wenden, ähm, der das alles geschaffen hat, in dem alles gehört und der der Herr der Herren ist. Dann kannst du Jesus Christus wenden. Ja? Und du kannst auch wissen, dass es jemand gibt, der alles tut und alles dran setzt, ja, damit, es, damit, damit du gerettet wirst, damit, damit du geistig wächst, ja, der der für dich da ist, der für dich kämpft. Ähm, das finde ich einen noch noch äh, sehr ermutigend von diesen ganzen Versen ähm, an, an dieser Geschichte, äh, und wie, ist ja wahnsinnig, ein, ein Engel des Herrn, ja also Gott beauftragt einen Engel und gibt ähm, damit Philips einen Auftrag, damit er sich auf dem Weg macht, ja, damit jemand gerettet wird, damit jemand das heil findet. Ähm, ich finde diese, ähm, diese Sichtweise, finde ich, find ich einfach sehr schön, ja, und das sagt etwas aus über dieses dieses göttliche Prinzip, wie Gott wirkt und wie Gott arbeitet. Und das dürfen wir hier an dieser Stelle lernen. Ja, Gott schickt Philippus zufällig auf diese Straße. Und im Text steht, ähm, er soll Richtung ähm, Süden gehen. Moment, wo denn noch? So, ähm, dass Philippus Richtung Süden gehen soll. Und wenn du ähm, eine neue Genfer Übersetzung hast oder eine andere Übersetzung, manchmal ist das so eine Fußnote und da steht halt drin, dass dieses Wort Richtung Süden kannst du auch anders übersetzen mit, ähm, mit Mittag, mit 12 Uhr quasi, ja, und Gott möchte, dass Philippus auf diese Straße geht und jetzt könnte man sagen, genau um eine bestimmte Uhrzeit an diesem einen Ort ist, ja, und jetzt kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt 12 Uhr heißt oder Richtung Süden. Ja, Aber wo steht die Sonne um 12 Uhr? Richtung Süden. Und ähm, ich, ich will euch damit einfach sagen, Gott ja, plant Dinge, er ordiniert Sachen ähm, zu bestimmten Uhrzeiten. Und zu Gottes Zeitpunkt bringt der Menschen einfach zusammen. Und dieses Bild äh, finde ich richtig schön. Und das darf, das darf ich einfach ermutigen, dass Gott dir zur richtigen Zeit Leute schenkt. Oder dass er dich auch irgendwo hinsendet zur richtigen Zeit für andere Menschen. Und das ist mir wichtig. Du bist Gott nicht egal. Du kannst davon ausgehen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat und dass er dich lieb hat. Gottes großer Plan ist, dass Menschen gerettet werden, dass sie, dass sie heil finden, dass sie in Freiheit gelangen. Dass sie, dass sie frei werden von, von, von diesen dämonischen Mächten, die uns versklaven, die uns Lügen einreden. Die uns sagen, wir sind nicht gut genug, uns taufen zu lassen. Die, die sagen, andere sind nicht gut genug, getauft zu werden. Die, die sagen, ähm, die uns ständig anklagen, weil wir hinfallen und versagen. Ähm, die uns irgendwelche Lügen auf, aufdrücken, ähm, damit wir nicht, ja, unser volles Potenzial ausleben. Ja, oder die uns gegeneinander aufbiegen. Gott möchte uns frei machen von Sünde und von Teufel und von Schuld. Und dafür setzt er alles ran, damit das passiert. Und du kannst auch verlassen, dass Gott den Menschen schickt und dir dabei hilft. Und wenn es sein muss, sogar ein Engel. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir die Begegnungen, die wir haben, dass wir die nochmal überdenken. Wenn wir irgendwas haben, uns geht es vielleicht nicht gut oder so, und auf einmal sind wir im Gespräch mit Leuten, dass wir uns nochmal überlegen, vielleicht möchte Gott uns durch jemanden etwas sagen. Vielleicht möchte Gott uns ähm, segnen durch eine andere Person. Und ich möchte einfach, dass wir uns ja unsere Sinne müssen schärfen oder unsere Aufmerksamkeit müssen schärfen, wenn wir zufällig Leuten begegnen und sie uns irgendwas zu sagen haben. Vielleicht möchte Gott uns dienen und uns irgendwas sagen und uns begegnen und uns berühren. Ja, und vielleicht möchte Gott schickt, also du möchtest, darauf kannst du dich auch verlassen, dass Gott dir Menschen schickt, ähm, um einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Ja, und wir dürfen uns dafür sensibilisieren einfach. Und ähm, dadurch erleben wir auch, wie, wie sehr Gott uns liefert. Wie richtig habe ich das erlebt, wo Gott mir Menschen geschickt hat in bestimmten Situationen. Und das tat mir richtig gut. Und das sind einfach Beweise der Liebe Gottes für dich. Und das darfst du auch so, so für dich annehmen. Das Zweite ist, ähm, du darfst lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und das ist das, was, was ich einfach möchte. Und ich glaube, das möchten ganz viele von uns, dass wir immer mehr lernen, auf Gottes Reden zu hören, was Gott uns sagen möchte. Und auch die Frage ist ja auch, wie er uns das sagt. Ja? Und ich möchte mich gebrauchen lassen von Gott immer mehr, um darauf zu hören, was er mir zu sagen hat, für die anderen Menschen. Ich möchte mich da gebrauchen lassen, damit ich im Leben anderer einen Unterschied mache, hoffentlich auch einen, einen ewigen Unterschied. Und ich glaube, ähm, das ist auch für dich dran. Du kannst auch einen ewigen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen, wenn du auf Gottes Stimme hörst. Wenn du hörst, was er dir zu sagen hat, für den anderen zum Beispiel. Philippus hat das Sehen des Engels und des Heiligen Geistes gehört. Und in der Praxis merke ich halt, es ist manchmal schwierig ähm, zu unterscheiden, was ist meine eigene Stimme, was ist Gottes Stimme, wie redet Gott. Ähm, man fragt, sind das meine eigenen Gedanken oder nicht? Ähm, und es gibt, ich finde, was sehr Einfaches ähm, zum Unterscheiden, ob es Gottes Reden ist oder nicht, ähm, es gibt sowas wie so, so, einen, so einen kleinen Filter dafür im biblischen und den können wir uns angucken, Galater, den finde ich sehr hilfreich. Ähm, wenn du irgendeine Stimme hörst, ja irgendeinen Reden hast oder Gott legt, oder du kriegst irgendwas aufs Herz gelegt und du willst einfach wissen, ist das, kommt das von Gott oder kommt das nicht von Gott? Dann kannst du hier Galater 5 Vers 22-23 einfach drauflegen, gucken. So eine erste Prüfung ist es geistlich, ist es, ist es gut, ja. Und die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ja, wenn Gott zu dir spricht, und dann gibt es eine Frucht daraus, oder auch eine Frucht, die entstehen soll, ja, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Es ist gut, einfach ähm, Galater ähm, 5, 22, 23 auch auswendig zu lernen. Ja? Wenn du diese zwei Verse auswendig gelernt hast, dann kannst du die immer annehmen. Da kannst du dein Handeln damit einfach filtern. Du kannst ähm, deine Gedanken damit filtern. Du kannst gucken, wie kommt das von Gott? Oder kommt es nicht von Gott? ja, Ist es gut? ja, Und auch wenn du mit anderen Leuten redest, ja? bringt es Liebe hervor, bringt es Freude hervor, bringt es Frieden hervor, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ja? Wir lesen nachher im, im, im äh, Apostelgeschichte 8, Vers ähm, 39, dass der, der aus dem, das wollte ich auch schon sagen, der Kämmerer aus dem Morgenland, der äh, Äthiopier, ähm, der sich bekehrt hat und getauft hat, dass er voller Freude ging. Also da sehen wir die Frucht des Geistes einfach. Ja der Heilige Geist redet sehr unterschiedlich und auch individuell zu uns. Und wir dürfen es lernen, auf Gottes Reden zu hören, immer mehr zu gucken, wie, wie redet der Heilige Geist. Und vielleicht hast du schon Erfahrungen gemacht. Und es ist auch wichtig, dass man sich mal austauscht in der Gruppe. Deswegen sind Hauskreise auch so wichtig, dass man sich austauscht und auch mal lernt, wie spricht denn der Heilige Geist ähm, zu, zum Anderen? Ja, wie können wir davon lernen? Und wie häufig haben wir das im Hauskreis, dass der Heilige Geist durch eine andere Person zu uns spricht und uns Sachen einfach klar werden und deutlich werden. Aber am besten hören wir auch auf das Reden des Heiligen Geistes, wenn wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, still werden und auf ihn zu hören. Wir sehen das bei Petrus auch schön, der Apostelgeschichte. Er ist auf dem Dach und betet und kriegt eine Vision geschickt und hört das Reden Gottes. Und wir leben in so einer hektischen Welt, wir haben nie Zeit, irgendwie Sachen zu durchdenken, mal vernünftig zu planen und geschweige denn, uns wirklich Zeit zu nehmen, auf Gottes Wort zu hören. Ich möchte da auch nochmal Mut machen, es lohnt sich, zur Ruhe zu kommen. Es lohnt sich, still zu werden, mal über ein Bibelfest nachzudenken, mal alles ausschalten und einfach mal auf Gottes Reden zu hören. Einfach mal still werden. Und ich merke das bei mir, wenn ich meine stille Zeit habe, ich, und das ist wirklich auch eine stille Zeit, wo ich auch mal still werde, und ich merke dann, wie, wie Gott mir Menschen aufs Herz legt. Wo er sagt, hier, Manuel, ähm, schreib dem mal eine WhatsApp, schick dem mal ein Bibelfest, sag mal, wie es so und so geht. Ähm, schreibt dem mal eine Karte, ruft den mal an. Und ich glaube, viele erleben das auch so von euch im Gebet, dass Gott euch einfach auch gerade im Gebet einfach Menschen aufs Herz legt. Wichtig ist nur dann, dass wir auch dann daraufhin ähm, auch was tun. Ne? Wenn Gott uns das unter jemanden aufs Herz legt, dann lass uns doch zu diesen Menschen gehen. Auch mit diesem Bewusstsein, dass Gott uns schickt, dass wir Gesandte sind, dass du Gesandter bist, dass du eine Gesandte bist. Ne? Wenn Gott dir aufs Herz legt, dann hat Gott da einen Plan mit diesen Menschen und mit dir. Und du hast da eine wichtige, Stelle, äh, wichtige ähm, Position. Und du kannst einen Unterschied machen im Leben von anderen. Vor, vor ein paar Jahren ähm, war, war ich in Leverkusen und da war dieses äh, Fukushima, ähm, diese, dieser Reaktor-Kernbruch ähm, oder wie das Kernschmelz, wie man sich nennt, ähm, und ich war sonntags da und es war Muttertag und wir waren morgens eingeladen zum Frühstück. Ähm, ja, ich habe äh, den Gottesdienst geschwänzt, muss ich zugeben. Ähm, und ich war im, im Blumenladen, wollte eine schöne Blume kaufen für meine Mama und auch für meine Oma und dann standen wir da in der Schlange, meine Frau wieder und ich. Und vor uns war ein Mann, der hat die Verkäuferin zugetextet. Der hat die ganze Zeit erzählt von Fukushima und dass seine Tochter ist da und ähm, er hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Und dann hat ähm, das hat eigentlich die Verkäuferin gar nicht interessiert. Und ich merke so innen drin bei mir, dass Gott mir gesagt hat, ey Mann, sprech mit diesem Mann, sprech mit, mit diesem Menschen, sprech mit diesem Mann. Ähm, er, er hat mir diesen Menschen aufs Herz gelegt und hat gesagt, hier okay, bete mit ihm und hat mir so das Gefühl gegeben, hier mit der Tochter ist alles gut. Und dann bin ich leider nicht hingegangen <lacht> und habe mit ihm gebetet ähm, und geredet, ähm, ähm, weil ich musste ja Frühstück von meiner Mutter, habe da auch schöne Ausreden gehabt, dann waren wir sowieso schon spät dran ähm, und ich hatte auch Zweifel, war es Gottes Stimme oder war es nicht? Ähm, machst du dich jetzt hier lächerlich oder, oder nicht ob es jetzt Gottes Stimme war oder nicht, ähm, werde ich nie richtig herausfinden ich glaube schon, dass es so war aber ich habe ja nicht mit diesem Mann gesprochen ähm, ich habe es ja nicht ausprobiert ich habe diesen, diesen Schritt des Vertrauens nicht gewagt ähm, und wahrscheinlich ist da Segen einfach flöten gegangen weil ich nicht diesen Menschen gedient habe ich habe da keinen Unterschied gemacht in dem diesen Menschen, da war ich ein Peikling und da schäme ich mich heute noch für, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, dass ich dann schon bewusst wahrgenommen habe, dass Gott zu mir spricht. Aber ich habe diesen Schritt nicht gemacht, wie Philippus, der einfach losgewandert ist auf diese Straße und wollte dann um 12 Uhr da an, diese, an dieser Straße sein oder er geht Richtung Süden. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Ja, und... Ich weiß nicht, wie mutig du bist, ob du solche Dinge machst, aber ich möchte einfach Mut machen, wenn du auf Gottes Stimme hörst, auch darauf hin zu handeln. Mutig zu handeln, um einen Unterschied zu machen. Das ist so eine Seite, wie der Heilige Geist auch manchmal spricht. Ja? Er sagt uns was und dann dürfen wir darauf hin handeln. Und... Ich habe eine andere Situation erlebt, wo ich so ganz, ganz deutlich den Heiligen Geist gespürt habe und ähm, wo der Heilige Geist mich sehr gedrungen hat zu handeln. Das passiert auch. Also wir können, ähm, also der Geist spricht, spricht unterschiedlich manchmal in verschiedenen Situationen. Ähm, aber immer damit das passiert, was Gott möchte, damit sein Plan gelingt. Und das ist nochmal ganz wichtig. Ich war auf dem vorhof auf damals mit den Theologiestudenten äh, der Theologischen Hochschule. Und ähm, dann saßen wir alle oben, kennt ihr den Vorgang wahrscheinlich, oder einige kennen ihn von euch, oben so ein großer Raum, da kann man dann Gottesdienst feiern. Dann saßen wir alle da mit 50 Studenten, die Luft war schon stickig. Ja. Und Ein Freund von mir vorher, der hat das mit dem Dozenten, der hat das alles geplant und einen Gottesdienst geplant, und wir haben Abendmahl gefeiert und so. Ähm, der war für die Vorbereitung zuständig. Und der wollte in der Vorbereitung, dass wir nach dem Abendmahl, oder vor dem Abendmahl, ich weiß es gar nicht, dass wir noch eine Fußwaschung machen dass wir uns gegenseitig die Füße waschen und im Vorfeld haben wir darüber gesprochen da gesagt nee das machen wir nicht und habe den da ähm, echt ähm, beschwört dass er dass er da oder mit ihm stark äh, mit ihm geredet dass er das sein lässt dass er bloß nicht diese Fußwaschung ähm, auf dem Vorgang macht weil das super auch peinlich ist und so und auch seine Füße sind eklig ja die sind so weit unten auch deswegen und war da sehr sehr stark mit ihm so am reden ja, und ähm, dann haben andere aber auch gesagt, die nee, Fußwaschung total blöd, ist äh, albern, machen wir nicht. Ja, und der war dann sehr traurig, dann wurde diese Fußwaschung seine Idee quasi abgesagt und war dann sehr traurig gewesen. Ja, und dann saß ich jetzt da in dieser Situation im, auf dem Vorgenhof und wir haben, ähm, ja, da oder da Abend mal gefeiert und dann saß ich da und habe gesehen, wie, wie, wie ähm, Heiko einfach traurig war. Ähm, und dann hörte ich so, wie, wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat: Manuel, geh und wasch den Heiko die Füße. Und dann hat er gesagt: Nee, das mache ich nicht. Ich, ich wasche den Heiko nicht die Füße. Du hast mal die Füße gesehen, der hat, der hat Krampfadern. Ja? Nee, das mache ich nicht. auf die, 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 die Füße sind eklig. Und dann sah ich da. Und dann hat Gott gesagt: Nee, du wäschst, Manuel, die Füße. Äh, äh, Heiko, die Füße. Und dann so, Nee, mache ich nicht. Und dann sah ich da. Und dann wurde immer wärmer, bei mir immer wärmer, es wurde immer heißer, immer heißer und ich wurde immer unruhiger und so. Und dann kam noch so so eine Gebetszeit und sowas und dann musste ich rausrennen, ich konnte nicht mehr anders. Und dann äh, habe ich gesagt: Gut, Herr Jesus, ähm, wenn du möchtest, dass ich eine und die Füße wasche, dann gehe ich jetzt runter in die Küche und wenn da noch einer ist in der Küche, äh, dem mir ein Eimer geben kann und ein Handtuch, dann mache ich das. Und das war ja auch abends. Und dann bin ich runtergegangen und dann waren da, ja, da waren da Leute und konnten mir einen Eimer geben, lauwarmes Wasser für die Füße ja und ein Handtuch. Und ähm, dann bin ich hochgegangen und ähm, ja, habe Heiko dann die Füße gewaschen, weil einfach deswegen Gottes so stark war. Der hat mich da nicht äh, ähm, durchgehen lassen mit dem mit dem ähm, der Ungehorsam quasi. Und ich habe dann Heiko die Füße gewaschen. Und diese Fußwaschung hat echt was Persönliches einfach Heiko und mir gebracht, es war ein sehr schönes Zeichen für die anderen. Es hat einen Unterschied einfach gemacht im Leben von Heiko. Ich möchte dich heute ermutigen, ja, einfach ähm, auf Gottes Stimme, wenn du sie hörst, ja, dass du daraufhin handelst. weil es ist wichtig, weil du bist Teil des Rettungs Rettungsplans Gottes. Ja? Dadurch, dass du auf Gott hörst und irgendwo hingehst und mit jemandem redest, und zur richtigen Stelle am richtigen Ort bist. Für den anderen bist du vielleicht zufällig da, aber aus der, aus der geistlichen Dimension ähm, bist du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil Gott es so wollte. Ähm, und damit kannst du einen Unterschied machen im Leben von, von, von einem anderen, einen ewigen Unterschied vielleicht. Oder du kannst Menschen erbauen und ermutigen, ja. Und du wirst dadurch Dinge und Sachen erleben mit Gott, die du sonst nicht erleben würdest, wenn du das nicht machst. Und da möchte ich einfach dir Mut geben und äh, dich, dich dazu ermutigen. Ähm, du darfst auch sicher sein, ja, Gott ist so souverän, ja, dass er dass, dass er dich jetzt ähm, irgendwo hinschiebt und, und hinstellt. Ähm, da kannst du ausgehen, dass das schon geschehen ist. Ja? Ich glaube, dass, dass du zu einem bestimmten Ort, äh, dass du so bestimmten... Zeitpunkt, dass Gott einen Plan für dich hat, dass du zu einem Zeitpunkt auf der Arbeit bist, in der Schule, ähm, im Herkules oder sonst wo, ähm, dass, dass Gott einfach einen Plan mit dir hat und der setzt dich da schon hin, du bist schon da am richtigen Ort. Ja. Und ähm, ich möchte dir heute einfach auch so ein, so ein Sendungsbewusstsein noch mitgeben, ja? Gott möchte, dass du da vielleicht auf der Arbeit bist oder da in der Schule oder da im Geschäft oder da in der Gemeinde. Weil er möchte, dass du dort einen Unterschied machst im Leben von den Leuten, die da sind. Ähm, da möchte ich noch mal ermutigen, dass du diese Sichtweise vielleicht noch mal neu für dich gewinnst und noch mal neu kriegst. Ja, Und dass du dann auch für die Menschen beten darfst und hören darfst, okay, wen kann ich dienen? Wen kann wen Wo kann ich einen Unterschied machen? In welchem Leben bei dem, bei diesen Leuten auf der Arbeit? Wie kann ich echt die Menschen ermutigen? Wie kann ich ihnen von, von Jesus erzählen? Ähm, wie kann ich ihnen den Glauben erklären? Ähm, dass du darüber nachdenkst und einfach... Ähm, da vielleicht ein neues Sendungsbewusstsein äh, für dich kriegst. Ich möchte schließen mit ähm, diesem schönen Vers ähm, 39. Also, Philippus ist hingegangen, hat ihm das Wort Gottes erklärt, hat ihm das Evangelium erklärt, dass Jesus, ähm, wie damit gemeint beim Jesaja-Brief, ja, äh, der Mensch hat sich bekehrt der Äthiopier, hat gefragt, was hindert es sich, mich, mich taufen zu lassen? Und Philippus hat ihn getauft, weil er weil der, weil der gläubig wurde. Und ähm, dann lesen wir, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier seien nicht mehr. Trotzdem erfüllt ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Dadurch, dass du gehorsam bist und dass du es, was Gott dir aufs Herz legst, ja, machst du einen Unterschied. Und Menschen erfahren Freude und diese 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 ähm, tiefe Freude, von der hier die Rede ist, das ist die Freude, die nur Gott einschenken kann. Und ähm, da möchte ich einfach ermutigen, dass, dass du das machst, damit Menschen das erleben. Und damit du das ja vielleicht auch selbst an dir erlebst. Das ist mein Gebet für dich. Jetzt möchte ich für uns beten, ähm, Vater, ich danke dir für die FEG Steinbach. Ich danke dir, ja, dass du ja, ihnen auch Menschen immer wieder an die Seite gestellt hast, und den Weg gestellt hast, die ja auf dich gehört haben, die am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort waren. Und ich danke dir, dass du sie auch zu Menschen gemacht hast, die das auch schon tun. Und ich bitte dich jetzt für, für einfach für die Menschen auch in Steinbach, in der Umgebung oder in den, in den Dunstkreis der Hörer und Hörerinnen hier, die wirklich nur diese, diese weltliche ja, Sichtweise haben die auf einen Zufall hoffen müssen, damit es ihnen besser geht, die keine Hoffnung haben über diese, diese irdische Welt hinaus. Ja, ich danke dir, dass du auch ja, ihnen nahe kommen willst, dass du sie retten möchtest. Herr. Ich danke dir, dass du ja, uns dafür gebrauchen möchtest, weil wir ja diese Ressource haben, weil wir wissen, dass es eine geistliche Welt gibt. Wir wissen, dass es eine, eine andere Dimension gibt, die, die über das, was wir sehen, hinausgeht und dass wir dadurch eine Hoffnung haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns sehr ermutigst, ähm, immer mehr einfach sensibel zu sein zu deinem Reden und dass wir ja lernen, einfach auf dich zu hören, was du uns aufs Herz legst, sodass wir handeln können, damit ja Menschen äh, gerettet werden, damit Menschen ermutigt werden, damit Menschen ja einfach äh, ja, voller voll dieser tiefen Freude erfüllt werden, die es nur bei dir gibt, Herr Jesus. Und so bitte ich dich, dass wir das auch selbst an uns erleben dürfen. Dass du uns auch Menschen schickst, die wir brauchen, die uns ermutigen, die uns ja, einfach so begegnen, wie wir es brauchen, damit wir selbst diese tiefe Freude erleben, die es nur in dir gibt, Herr. Und so danke ich dir für die FBG in Steinbach. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du ja ihnen Gesundheit auch äh, bewahrst, wenn sie jetzt wieder die Gottesdienste ähm, wieder neu beginnen. Und ich bitte dich einfach, dass sie auch wirklich das gibt, was sie brauchen. Ich danke dir, dass du
0: es einfach gut mit uns meinst, Herr. Amen.